0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. É o que está na epístola de São Tiago hoje, onde ele chama Deus de Pai das Luzes. Lógico... Me dirijo primeiramente aos mais novos, porque a finalidade dos padres é de formar, né, sobretudo aqueles que mais precisam, mas que não são tão novos assim, a respeito do que, que são essas luzes que Deus nos dá. Uma das coisas que os padres devem ensinar nos sermões é a de que a todo custo, a todo custo, todos, não só os fiéis, mas os padres também, eles não devem se afastar a todo custo da luz natural da razão. O que, que é essa luz natural da razão? Deus, ele deu o homem a capacidade de conhecer a verdade. Essa capacidade, ela é natural, nós nascemos com ela e ela é chamada de inteligência. Ela tem em si mesma, a inteligência tem nela, de maneira natural, a capacidade de conhecer a verdade a respeito das coisas do mundo e é possível... Não se contentar só com o conhecimento do mundo, mas até de Deus, a gente pode conhecer Deus, né? E essa capacidade da inteligência, não é ela que tem essa capacidade, ela é essa capacidade de conhecer a verdade. São Tomás, ele tem uma frase que é espetacular, depois de estudar toda a filosofia e teologia, você vê o que, que, ela, quer, o que, que ela tem dentro dela. Tá no começo de uma das obras dele ele diz, todos aqueles que acertaram afirmaram, todos aqueles que tinham bom senso e que estavam né, corretos eles afirmaram que a finalidade da vida humana contemplar Deus é para isso que a gente existe a coisa mais nobre que a gente tem é a inteligência e a nossa finalidade o porquê que a gente existe é para contemplar Deus quando vocês estão aqui na missa é um dos atos mais nobres que vocês podem fazer quando vocês estão rezando, quando vocês estão contemplando, quando vocês estão estudando a verdade, quando vocês estão estudando coisas sobre Deus, são as coisas mais nobres que vocês podem fazer. O resto é secundário. A nossa inteligência, ela é tanto essa capacidade de conhecer a verdade, que ela fica extremamente incomodada diante daquilo que é incoerente, diante daquilo que não faz sentido, diante daquilo que é contraditório, diante daquilo que é absurdo. A gente fica incomodado. E quando alguém conta umas histórias enroladas pra gente, a gente fala, não, escuta, tem algum problema. A nossa inteligência, ela fica incomodada com isso. Porque ela é uma capacidade de conhecer a verdade. E ela não se contenta com histórias pela metade que não fazem sentido. Como São João diz... No começo do evangelho dele, e que é o evangelho final da missa... Naquele prólogo de São João... Deus ilumina todo homem que vem nesse mundo... Ele ilumina cada homem que vem nesse mundo de três modos... Primeiro modo... Pela capacidade natural que a inteligência tem de conhecer a verdade... É o primeiro modo como Deus ilumina a gente... E na verdade essa capacidade é a inteligência, pelo estudo, pela reflexão, pela contemplação. É extraordinário quando Aristóteles fala no livro dele sobre a ética, 300 anos antes de Cristo, sem os evangelhos, sem catecismo, etc. A felicidade do homem está na contemplação da verdade, por isso as pessoas elas são infelizes hoje em dia, porque elas são ignorantes sobre a verdade. Uma pessoa que é ignorante sobre a verdade ela é uma pessoa frustrada, cedo ou tarde isso se vê. Então, o primeiro modo como Deus ilumina cada um de nós é pela capacidade natural de conhecer a verdade. Isso dá luz para a gente. Por que, que a gente diz que tem luz? Porque não tem luz material na nossa inteligência. É porque quando a gente conhece a verdade, nós vemos as coisas com distinção. Nós vemos as, as, a clara distinção entre elas, o que cada coisa é distinto do que não é ela... A gente vê as relações entre as coisas, a gente vê as causas e os efeitos, a gente vê as implicações, a gente vê os porquês. Do mesmo modo que quando existe luz natural no ambiente, os objetos são nitidamente visíveis, é difícil ver as coisas quando a luz é fraca. Não dá para distinguir claramente os detalhes das coisas, como é que as coisas são, com muita, com muita nitidez. Por comparação, eu digo que quando a minha inteligência vê com nitidez as coisas, que ela tem luz, que é algo que vem dessa capacidade natural da, da razão de conhecer a verdade segundo modo como Deus ilumina as pessoas nessa vida é pelo catecismo pelas verdades sobrenaturais que estão no catecismo que Deus revelou pela revelação por um modo de ensinamento e que a igreja contém e transmite para os fiéis essa revelação ela dá para a inteligência conhecimento de coisas que ela jamais poderia imaginar que existem três pessoas num só Deus a Eucaristia a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade assumindo a natureza humana. A morte de Cristo na cruz, etc. São mistérios. A nossa inteligência conhece essas coisas. Mas seria incapaz de imaginar a possibilidade disso. E dois, sabendo ela não consegue compreender. Mas não deixa de ser uma luz a mais. É um segundo modo de iluminar as pessoas quando elas vêm nessa vida. Terceiro modo como Deus ilumina cada um de nós é pela graça essa coisa essa, esse dom, essa qualidade que Deus dá para nós um auxílio que Ele dá, que é sobrenatural que está acima das nossas capacidades naturais com as quais nós nascemos é sobre a nossa natureza sobrenatural essa, esse auxílio sobrenatural que Deus dá ilumina a nossa inteligência então nós, com a graça nós vamos ver as coisas com mais nitidez que coisas padre? o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar e essa graça, ela vai ficar não só se contentando e me dar mais luz, mas ela vai mover minha vontade para fazer o bem e evitar o mal que agora eu vejo com clareza. São os três modos como Deus ilumina todo homem que vem nesse mundo. E hoje eu gostaria de destacar somente o uso correto que a gente deve fazer da nossa inteligência. Esse primeiro instrumento que Deus nos deu, que é o mais fundamental de todos, o primeiro instrumento que Deus nos deu, com o qual a gente nasce, porque se a nossa inteligência funciona mal isso nos causará as maiores infelicidades nessa vida e na outra. E não tem como ficar imaginando que a graça que busca dar mais luz para a inteligência funcione muito bem quando a minha inteligência não funciona bem. Cristo, ele disse isso com muita clareza. Está no Sermão da Montanha, vocês podem procurar no capítulo 6 de São Mateus. A lâmpada do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá Luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, na verdade, são trevas, como serão grandes essas trevas? Se as pessoas acham que a luz que elas têm, os princípios pelos quais elas seguiam, que, entre aspas, ilumina as ações que elas fazem, os juízos que elas fazem, o comportamento delas, na verdade, são trevas, essas trevas são enormes. E é por isso que é necessário formar bem a inteligência. Se nós não queremos passar essa vida igual os cegos, é necessário primeiro formar nossa inteligência para ter luz. E eu estou convencido, depois de ter visto um monte de coisa, apesar de que eu ainda só tenho três anos de padre, com 30 anos eu já vou ter visto dez vezes mais do que eu já vi, de que as pessoas frequentemente elas perdem a fé porque elas não estudam, porque elas acabam por negligência própria e culpável, por própria responsabilidade, tendo um conhecimento pífio da doutrina católica, e elas medem a doutrina da igreja com o tamanho da régua que elas se deram, que é o da ignorância delas. Elas acabam, então, achando que a doutrina católica é uma doutrina banal para carolas e beatos e acabam diante de coisas simplesmente ridículas contra a fé ou contra a história da igreja, etc., tendo ideias absolutamente absurdas e se deixando convencer pelos argumentos mais absurdos contra a igreja que são contrários ao bom senso. E que qualquer um veria os absurdos que estão sendo ditos... As incoerências internas das, dos argumentos contra a igreja, etc. E a pessoa se deixa levar porque ela não estuda. E ela perde a fé. Um modo incontornável de formar a inteligência é estudando. Esse é um modo normal. A gente fala modo ordinário, mas não um modo assim de pouco valor. Ordinário no sentido de habitual, comum. Esse é o um modo como as coisas geralmente acontecem. Modo ordinário. De nós nos formarmos como regra geral, Deus não vai dar nenhuma luz para ninguém a respeito de qualquer conhecimento que seja, de maneira extraordinária. Com visões, com aparições, com sonhos, dizendo a verdade para a pessoa, que tipo de vida ela deve levar, etc. A pessoa ela deve obter essas coisas usando a luz natural da razão natural que ela tem. Deus não costuma indicar para ninguém, por exemplo, se ele deve casar ou não, com quem ou não, ser padre ou não, aonde ou não, etc. Né? Com aparições, com sonhos, com sinais, com milagres, etc. Né? Deus ele dá a inteligência para nós, ele dá as circunstâncias da vida, ele deu os seus mandamentos, ele vai pela providência dele colocando certas pessoas na nossa vida, certas circunstâncias, etc. E espera que você reflita e com o auxílio da fé, veja qual é o estado de vida em que se julga que de maneira razoável você vai servir a Deus. Ele não ensina para as pessoas né, o que, que é certo e o que, que é errado usando primeiro os modos sobrenaturais. Né? Deus ensina primeiro pelo estudo. Um padre, por exemplo, ele está perdendo o tempo dele se ele acha que ele vai saber confessar, tirando do vazio da inteligência dele, que conselhos ele deve dar, que remédios ele deve dar para penitente, e o que é grave e o que é leve em matéria de pecado. Ele tem que estudar. É absolutamente necessário estudar. Primeiramente, por bons livros. Padre, que livros? Óbvio que aqui não tem condição de fazer uma lista, mas pelos livros que sempre foram recomendados pela igreja. Os livros dos santos, os livros dos teólogos, que foram sempre colocados em destaque pela igreja, que tiveram funções importantes na igreja, que formaram seminários durante décadas, né? os livros de padres que são exemplares, né? os livros que são usados pela prática constante da igreja, é né? sobretudo livros dos santos que frequentemente, se são santos que ainda mais eram bons teólogos, não vão ser livros só de vida piedosa e de aspirações piedosas, mas vão dar princípios extremamente sólidos para dirigir tudo da nossa vida, com bom senso e com verdade. O mesmo vale também para artigos de internet, né? que são geralmente de péssima qualidade, seja pela estrutura lógica dos argumentos, seja pelos princípios que eles se baseiam e que eles defendem, também pela escolha das pessoas que nos formam. Eu falei ontem na formação aqui, na, no dia sobre Nossa Senhora de Fátima, eu citei um diálogo de Platão, em que Sócrates conversa com um rapaz, e esse rapaz ele quer procurar um sofista, que acaba de chegar em Atenas, para ser formado. E aí Sócrates começa a falar, mas escuta, o que, que você quer ser? Você quer ser finalmente um sofista? Ele responde, sim. E, 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 e Sócrates diz assim, você vê o tipo de risco que você expõe a sua alma? Se fosse necessário confiar o seu corpo a alguma atividade que implicasse riscos, coisas boas, coisas más, você ponderaria a coisa durante muito tempo? Você ia perguntar conselho para os seus familiares, para os seus amigos, refletiria durante dias a fio. Agora, quando se trata de algo que é muito mais importante do que o corpo, que é a sua alma, na qual estão sediadas todas as suas ações, e elas vão ser boas ou más na medida que a sua alma será boa ou má? A ah, esse propósito você não pergunta e nem consulta o seu pai, nem o seu irmão, nem nenhum de nós que somos os seus companheiros, para saber se você deve confiar a sua alma ou não para esse estrangeiro que acabou de chegar na cidade. Você não acha que, são uma, que ele, os sofistas são uma espécie de comerciante e vendedores de retalho, só que de coisas que na verdade a alma se alimenta? E aí ele pergunta, mas Sócrates, a alma se alimenta do quê? ele fala de conhecimento. Por isso Cristo fala, isso é uma coisa extraordinária, né? Ele diz assim, numa oração no final da vida dele, quando ele se dirige a Deus Pai, Pai, a verdadeira vida é esta, que os homens te conheçam. E é isso que a gente vai fazer no céu a eternidade inteira. Conhecer Deus pela contemplação de Deus face a face. E isso vai ser a nossa vida. Por isso que ele fala, essa é a vida verdadeira, que os homens te conheçam. E lógico que, para os gregos, esse mundo sobrenatural não existia. Foi Cristo que nos ensinou essas coisas. Mas eles viam que, de qualquer modo, mesmo na nossa natureza humana, o que, nos faz, o que é próprio da nossa vida é conhecer e contemplar a verdade. E aí ele diz assim, né? É muito pior você se dedicar a alguém que ensina do que comprar comida. Porque a comida você pode armazenar em potes, levar para casa, refletir, não precisa comer tudo de uma vez e se aquilo começa a te fazer mal, você para com a ciência não é assim você é obrigado a colocar tudo dentro da sua inteligência na hora que a pessoa está falando e levar tudo para casa para sofrer os dissabores ou as vantagens então é necessário tomar cuidado e como a gente vê as pessoas prudentes né, Platão, Sócrates, Aristóteles, etc eles sempre tomaram um cuidado enorme com que tipo de coisa eles iam aprender, que tipo de pessoa eles iam pedir conhecimento iam pedir aulas e que tipo de coisas eles liam porque eles sabiam que inevitavelmente eles iam ter de sabores ou vantagens o que mais se encontra atualmente né, são pessoas que defendem sob a aparência de catolicismo ideias que são absolutamente inaceitáveis liberalismo filosófico com as consequências políticas, as consequências morais, as consequências econômicas desse liberalismo, que é ruim e não se combate o liberalismo com o comunismo e não se combate o comunismo com o liberalismo. Né? Não se combate um erro com o um erro oposto. Eu combato um erro com a verdade e eu não ataco um erro defendendo o erro oposto. Isso é típico de comitê estudantil de faculdade. Depois, gente que defende um tradicionalismo perenialista, esotérico, que defende uma visão iniciática do catolicismo, que os sacramentos são verdadeiros ritos de iniciação aos moldes das coisas esotéricas. Aparicionismos, misticismo, sem qualquer fundamento na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério da igreja, baseados totalmente no entusiasmo e no sentimentalismo. Defesa da moral da igreja em coisas certas, mas de um modo extremamente pesado, extremamente áspero, extremamente rude, sem nenhum fundamento doutrinário, de modo também completamente sentimental, encharcado de entusiasmo e sem qualquer convicção. É um rigorismo sem doutrina que, na maior parte das vezes, acaba em desastres. Para muitos esclarecimentos a respeito desses problemas e desses enganos que a inteligência hoje em dia está exposta, né, eu recomendo enormemente que, depois eu vou colocar no site do IBP aqui de São Paulo, a, o direcionamento para o sermão que o padre Daniel Pinheiro do Instituto também fez em Brasília sobre a esquerda e sobre a direita para que vocês vejam como essas duas correntes elas são as duas falhas e um católico não deve ser nem de direita nem de esquerda mas ele deve ser simplesmente católico porque nunca a esquerda nem nunca a direita em qualquer coisa ajudaram a igreja sempre no final das contas a igreja foi prejudicada por um lado e pelo outro na prática o modo mais eficaz de estudar vamos ver o que, que é realmente eficaz na prática, é o seguinte Cada pessoa existe, em cada pessoa existe uma certa inclinação, um certo gosto por algum assunto, ou mais, mas pelo menos um, pode não ser química ou matemática, pode ser desenho, pode não ser desenho, pode ser biologia, pode ser filosofia, pode ser economia, etc. O mais adequado é ver qual é a aptidão que eu tenho e escolher algum assunto dessa área, não por curiosidade, mas prevendo que aquilo vai dar bons frutos para mim e para os outros, e não por curiosidade. A partir desse assunto eu vou puxando o fio e vou aprendendo sempre coisas novas de maneira lógica e ordenada. A unidade de um assunto só garante a unidade do pensamento e a ligação lógica entre as coisas que eu vou estudando. Por exemplo, eu conheço gente que gosta muito de estudar questões sobre família. Isso é um prato cheio para você estudar. A partir daí você pode estudar o que é o sacramento do matrimônio. Aí você puxa mais um pouco o fio. O que é um sacramento? É um rito, etc, etc, que dá a graça. O que é a graça? Aí você vai lá estudar. Mas o que é a graça do sacramento do matrimônio? Aí você vai puxando o fio. Mas por que que a graça do sacramento do matrimônio é necessário pro matrimônio? Aí você vai puxando o fio. Ah, porque ele ajuda a cumprir os deveres do matrimônio. Quais são os deveres do matrimônio? Ter filhos e educá-los. E o apoio mútuo. Por que que essa é a finalidade do matrimônio? Você vai puxando o fio. Ah, isso ajuda pro bem comum da sociedade. O que que é sociedade? O que é uma autoridade que governa a sociedade? O que que é o bem comum? O que é o bem comum de maneira abstrata e o que é o bem comum no concreto? E por aí vai. Vocês veem o quanto uma pessoa pode aprender simplesmente se focando num assunto só no começo. E essa unidade de pensamento e essa, esse fio que vai sendo puxado garante que a nossa inteligência vai ser bem formada ao invés dela ser amontoada de entulho, onde as coisas aparentam ter lógica, porque elas estão uma do lado da outra, mas elas não têm qualquer ligação entre si. Isso é um problema, isso daí. Porém, como eu já disse de outras vezes, venham pedir conselho para os padres. A gente não passou seis anos, pelo menos no seminário, para nada. A gente sabe o que, que funciona e o que, que não funciona, baseado no constante costume e na constante aplicação pastoral da igreja. A gente vai poder dar conselhos que talvez não sejam os mais perfeitos do mundo. Os padres também podem errar, eles não são Deus. Mas eles tendem a dar conselhos muito mais acertados do que qualquer outra pessoa por aí que não sabe do que está falando. E são coisas que depois, se a gente não fugir, vão acabar dando problema cedo ou tarde. A gente deve ter amor pelo estudo, pelo estudo sério, pelo estudo ordenado, sem nos contentar com uma superficialidade e com curiosidade nas coisas, mas para que todo o nosso interior tenha luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.